0: profesor Rafał Płoski, profesor dr habilitowana Anna Ciemerych-Litwinienko, profesor Katarzyna Tońska i profesor Paweł Włodarski. Jutro przyznana zostanie nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, a do tego medycznego Nobla. jeszcze wrócimy w podsumowaniu dnia w rozmowie z profesor Agnieszką Szuster-Ciesielską z katedry wirusologii i immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tok 360. Dalsza pomoc i perspektywy członkostwa Ukrainy we Wspólnocie Europejskiej. To są zasadnicze tematy spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Kijowie. Z dyplomatami spotkał się prezydent Ukrainy Władymir Załęński, który apeluje o szybkie wywiązywanie się z dotychczasowych obietnic i przekonuje, że tylko wspólnymi siłami zachód jest w stanie doprowadzić do zakończenia wojny. Szefowa francuskiej dyplomacji Catherine Colonna zapewniała, że Paryż będzie robił wszystko, co w jego mocy by towarzyszyć Ukrainie nie do końca drogi do członkostwa w Unii Europejskiej. Mówiła też o wieloletnim programie wsparcia gospodarczego i wojskowego dla Kijowa. Z kolei szefowa spraw zagranicznych tamtejszego resortu w Niemczech wezwała do budowy, jak to określiła, parasola ochronnego dla Ukrainy przed zbliżającą się zimą.
1: Chodzi o parasol składający się z obrony przeciwlotniczej, generatorów prądu i zabezpieczenia dostaw energii.
0: Tłumaczyła Anelena Berbok. Deklarację w sprawie pomocy Ukrainie składa także Dania. Weźmiemy udział w odbudowie Mikołajowa. Otworzymy tam biuro naszej ambasady, przekazał przedstawiciel tamtejszego MSZ-u. Spotkanie ministrów jako historyczne określa szef unijnej dyplomacji Józef Borel, jak podkreślił to tu cytaty: pierwsze spotkanie członków wszystkich 27%. Państw członkowskich poza Unią Europejską. No ale do Kijowa nie dotarli wszyscy ministrowie. Zabrakło przedstawicieli Węgier i Polski. Warszawę reprezentuje tam podsekretarz stanu w msz Wojciech Gerwel. A powód nieobecności szefa polskiego MSZ-u Zbigniewa Rała nie jest jasny. Wcześniej pojawiły się informacje, że jest zakażony koronawirusem. Jednak na niedzielnej konwencji PiS w Katowicach się pojawił bezwzględne dożywocie. Przestępstwo kradzieży od 800 zł, surowsze kary dla przestępców seksualnych. To są niektóre zmiany w kodeksie karnym, które weszły w życie od początku października, a zatem obowiązują od niedzieli. Od teraz nie będzie już kary 25 lat więzienia. Sądy będą mogły skazywać na pozbawienie wolności w przedziale od 15 do 30 lat. Zwiększa się także okres przedawnienia karalności z 30 do 40 lat, przy czym przestępstwa seksualne się nie przedawniają. Jest też kara bezwzględnego dożywocie. Bez starania się o przedterminowe zwolnienie, no ale jak podkreślają prawnicy, nie jest ona zgodna z europejską praktyką w Europie. Tych wątpliwości jest znacznie więcej, więc o możliwych skutkach tych nowych przepisów, a także o Wspomnianych wątpliwościach dotyczących wprowadzenia w życie, prawidłowości wprowadzenia ich w życie. O tym wszystkim będę rozmawiał z doktorem Piotrem Kładocznym, karnistą z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentującym Helsińską Fundację Praw Człowieka. Poszukiwany listem gończym Sebastian Majtczak, który mógł spowodować wypadek na autostradzie A1 blisko Sierosławia, nie stanął przed sądem, nadal tego nie uczynił, co więcej miał uciec z Polski. Ale są nowe doniesienia o tym, że także z Europy. No i przeszkodą w dalszych działaniach służb w jego sprawie może być umowa ekstradycyjna, a dokładniej brak takiej umowy. O szczegółach tej sprawy teraz reporter to FM Szymon Kępka.
1: Sprawca wypadku na autostradzie A1 nadal jest poza zasięgiem polskich służb i policji. W sieci pojawiły się doniesienia, które wskazują, że mężczyzna miał uciec z Unii Europejskiej. Istnieje hipoteza, że mowa o kraju, który nie ma umowy ekstradycyjnej z Polską. Mowa o Dominikanie. Wskazywała na to między innymi posłanka lewicy Anna Maria Żukowska. I pomimo wydania listu gończego, czy nawet noty Interpolu za mężczyzną, realnie, jeśli znajduje się właśnie w takim kraju, nie może... Może zostać zatrzymany, osądzony, ani przetransportowany do Polski. Możliwość jest tylko teoretyczna, mówi karnista dr Paweł Kowalski z Uniwersytetu
2: SWPS. Można dopuścić sytuację, że polski minister sprawiedliwości zwróciłby się do państwa, w którym Dana osoba przebywa, i poprosił o zatrzymanie i przesłanie. I wtedy to jest decyzja, która jest całkowicie swobodna, swobodnie podejmowana właśnie przez państwo przyjmujące. To teoretycznie może się wydarzyć. Ale w praktyce takie sytuacje, w praktyce międzynarodowej praktycznie się nie dzieją, czyli to jest tylko i wyłącznie, można powiedzieć, możliwość teoretyczna. I wszystko, co się może wydarzyć, wszystkie zatrzymania, wszystkie inne rzeczy mogą się wydarzyć tylko i wyłącznie w sytuacji, w której państwo dopuści takie działanie na, na swoim terytorium, czyli ani nie mogliby nasi e, przedstawiciele wpaść, zakłócić go w kajdanki, z nim wyjechać, ani poprosić. Takie możliwości są e, absolutnie niedostępne. Dlatego też osoby, które uciekają przed e, wymiarem sprawiedliwości, znają te listy państw, z którymi nie mamy podpisanych umów ekstradycyjnych i faktycznie, jeżeli muszą e, ewakuować się, no to, to właśnie patrzą na tą listę państw i starają się w nich przebywać się, im po nich poruszać. Ta lista zresztą jest niemała, to jest praktycznie setka państw, więc, więc ta możliwość funkcjonowania poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości polskiego jest dosyć duża.
1: Poszukiwany sprawca to Sebastian Majczak. 32 lata, jego wizerunek można znaleźć na stronach polskiej policji. Na tych samych stronach jest także treść listu Gończego, a tam szereg dość niestandardowych informacji. Do tego w przestrzeni publicznej są też dane ofiar wypadku.
2: Należałoby się zastanowić, jaki jest, czy jest jakikolwiek cel procesowy takiego działania i i, i co miał na celu. Tutaj możemy, jednak domniemywać, że tego celu procesowego za bardzo nie było, czyli znów prawa moim, w moim przekonaniu osobistym wyszła zbyt daleko i nie powinna się wydarzyć, w związku z czym rodzina y, też mogłaby na takie działanie, na ujawnienie tych danych oczywiście złożyć, złożyć skargę na pytanie, czy akurat są w tej chwili w takim, w takim stanie, żeby to zrobić. Natomiast y, jak najbardziej, znaczy tutaj nie było żadnego konkretnego celu procesowego, żeby to się wydarzyło, więc y, albo jest to niedopatrzenie, albo jest to zachowanie skrajne i nienaganny, jeżeli chodzi o działanie prokuratury w tej, w tej materii.
1: Kierowca, który spowodował wypadek na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, miał mieć na liczniku co najmniej 250 km na godzinę. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM.
0: Minął już rok i trzy miesiące od zaakceptowania przez Komisję Europejską Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Ten plan miał umożliwić naszemu krajowi sięgnięcie po unijne miliardy z Funduszu Odbudowy po pandemii. No ale niestety pieniędzy jak nie było, tak nie ma, a to w związku z niewypełnieniem przez Polskę tzw. kamieni milowych, do czego się sama zobowiązała. Pomóc w odblokowaniu pieniędzy miała ustawa o Sądzie Najwyższym, ale ta utknęła w upolitycznionym Trybunale Konstytucyjnym o polskiej praworządności. Mówił dzisiaj w Tok w magazynie europejskim, w Tok sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesor Marek Safian. Gość Macieja Zakrockiego tłumaczył, przed jakim zadaniem stanie nowy rząd, jeśli będzie chciał naprawić wadliwe przepisy.
4: To będzie proces skomplikowany, bo najprościej byłoby przeprowadzić zmiany konstytucji, ale to jak wiadomo są mało prawdopodobne, bo nie będzie odpowiedniej większości. Wydaje się, że mogą być wprowadzone zmiany szybkie na na poziomie sądownictwa, ale ważniejsze jest, że przyrzeczenie dotyczące pieniędzy z funduszu dla Polski mogą się pojawić w momencie, kiedy będzie gwarancja, że reformy, które są wprowadzone w Polsce zmierzają w dobrym kierunku. Więc ja rozumiem, że komisja, która dysponuje instrumentami politycznymi może uzgodnić z przedstawicielami nowego, demokratycznego rządu w Polsce pewien timing i zapewnić przepływ pieniędzy do Polski. W czasie, gdy
0: Polska czeka na inne pieniądze. Inne kraje już je y, dostały. To m.in. Włochy i Hiszpania. A całą rozmowę z profesorem Markiem Safianem znajdą Państwo w podcastach notok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Na przedmieściach Sztokholmu nad ranem doszło do dwóch eksplozji, m.in. w dzielnicy Willowej. Według mediów detonacje mają związek z trwającą w Sztokholmie i upsali wojną gangów narkotykowych. Jeden z domów został całkowicie zniszczony, pozostały po nim jedynie gruzy. Ogień zajął dachy sąsiednich budynków, relacjonują tamtejsze służby. Nie ma informacji o poszkodowanych. W tym roku w Szwecji doszło już do 134 wybuchów. W ubiegłym tygodniu pod Upsalą właśnie w wyniku eksplozji domu jednorodzinnego zginęła przypadkowa osoba. A chodzi tutaj o, jak już wspomniałem, mafijne porachunki, które mają związek z konfliktem wokół gangu narkotykowego Foxtrot, którego bossem jest poszukiwany listem gończym Rawa Mait, pseudonim Lis Kurdyjski. Mężczyzna zbiegł do Turcji, a stamtąd wydaje dyspozycje. W Szwecji... Y- we wrześniu w wyniku strzelanin oraz wybuchów zginęło łącznie 12 osób. Tok 360. Prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa powierzyła misję tworzenia rządu zwycięzcy sobotnich przedterminowych wyborów Robertowi Fico i jego partii Smer Na zbudowanie koalicji Fico, który w przeszłości już rządził Słowacją, będzie miał trzy miesiące. W specjalnym orędziu Czaputowa przypominała, że powierzenie misji tworzenia rządu zwycięskiej partii jest słowacką tradycją
5: konstytucyjną. Z tego powodu powierzę misję tworzenia rządu prezesowi partii SMER, Robertowi Fico. Tak jak było to zwyczajem przy dotychczasowych powierzeniach i to będzie czasowo ograniczone.
0: Prezydent Słowacji podkreśliła też, że nie ma zastrzeżeń do przebiegu wyborów. W trakcie kampanii m.in. właśnie SMER sugerował, że zostaną one sfałszowane.
5: Cieszę się, że nikt legalności wyborów już nie podważa, że nie ma już głosów, które wybrzmiewały w kampanii. Ponadto wybory miały dość wysoką frekwencję, więc ich wynik dobrze odzwierciedla postawy społeczeństwa.
0: A w kampanii Fico zapowiedział, że w razie zwycięstwa wstrzyma pomoc dla Ukrainy. Nie zgadzają się jednak na to jego potencjalni koalicjanci. O prorosyjskiej postawie Roberta Fico mówił w audycji połączenie Tomasz Maćkowiak, dziennikarz zajmujący się Czechami i Słowacją.
6: On oczywiście sobie na wypowiedzi typu, nie wiem, Rosja ma rację, to sobie pozwolić nie może. On to tak opakowuje w takie, że ta, ta wojna, znaczy on twierdzi, że ta wojna już się tam skończyła, gdyby nie podsystał jej zachód. On składał obietnice typu, ani jednego naboja już nie wyślemy na, na Ukrainę, a Słowacja tam sporo pomagała, w momencie samoloty wysłali. E- no więc to będzie tak wyglądało, jakkolwiek czy mu się te obietnice uda zrealizować, to ja tak bym ręki do ognia nie włożył. Fico jest absolutnym populistą. To już widać, to jest człowiek o... Ob- pętany władzą i on powie właśnie wszystko, żeby wygrać wybory, a potem, no nie wiem, no, w 2014 jak zastąpiła aneksja Krymu, to on mniej więcej na wewnętrzny rynek mówił podobnie, że ten Krym jest rosyjski, on będzie rosyjski, w ogóle nie ma o czym mówić, ale jak jeździł do Brukseli, to głosował tak, jak mu Zachód
0: kazał. Powiedział gość Kuba Janiszewskiego, tuż po ogłoszeniu wyników wyborów władze Słowacji oskarżyły Rosję o ingerencję w proces wyborczy. No i wydano takie oświadczenie. Departament dyplom- stanowczo protestuje przeciwko fałszywym oświadczeniom rosyjskiego wywiadu, które poddają wątpliwość rzetelność wolnych i demokratycznych wyborów na Słowacji. To jest oświadczenie opublikowane przez Słowackie MSZ. Kosoś, kurczak, a może dania w wersji wege. Krakowski Szpital Uniwersytecki dziś szykuje rewolucję żywieniową. Zarządzający placówką zapowiadają, że to pacjent już wkrótce będzie decydował o tym, co chce jeść podczas swojego pobytu w szpitalu. O tym, co jeszcze znajdzie się w menu Katarzyna Młynarczyk.
7: To mają być dania przede wszystkim smaczne, ładne, ale też odżywcze. To oznacza, że przebywając na oddziale szpitala uniwersyteckiego nie zobaczymy już na talerzu zupy mlecznej czy kromki chleba z jednym listkiem wędliny. Niekoniecznie najlepszej jakości. Za to posiłki oparte mają być głównie na diecie śródziemnomorskiej, zapewnia dyrektor Marcin Jędrychowski.
6: To będzie rozwiązane trochę na zasadzie menu. Czegoś, co większość osób, które korzystało kiedyś z cateringu takiego dietetycznego, który jest dostarczany do domów, z pewnością się zapozna że ma możliwość każdego dnia, jeżeli mamy tylko ochotę, możemy kliknąć, co następnego dnia będziemy jedli, co chcemy na śniadanie, co chcemy na obiad, co chcemy na kolację i w bardzo podobny sposób będzie to rozwiązanie tutaj w szpitalu. Oczywiście w wielu przypadkach, kiedy osoby są samodzielne, te osoby będą dokonywały samodzielnie wyboru, ale pamiętajmy, że szpital uniwersytecki znowuż jest tym szpitalem, który może sobie pozwolić na to, że u nas na każdym oddziale funkcjonują dietetycy kliniczni i dla tych osób, które same nie będą mogły dokonać wyboru, będziemy te osoby wspierać w tym, żeby one wybrały ten posiłek. To, to rozwiązanie, które wprowadzimy w szpitalu będzie absolutnie rozwiązaniem elastycznym. Czyli będziemy mogli sobie, jeżeli ktoś chce na słodko, to na słodko. Jeżeli na pikantnie, to bardziej na pikantnie.
7: Chodzi o to, żeby jedzenie skomponowane było tak, by dostarczyć organizmowi jak najwięcej cennych składników. Mówi Łukasz Maraszek, dyrektor zarządzający w firmie cateringowej.
2: Przygotowujemy w ramach tych zmian urozmaicenie posiłku o takie produkty, które do tej pory rzadko występują, ze względów głównie cenowych, które są bogate w minerały, witaminy, często mówi się o tym jako superfoods, które w diecie się pojawiają dzisiaj rzadko, ale dzięki naszym inwestycjom jesteśmy w stanie na tyle zredukować proces samej produkcji, żeby móc dopakować, że tak powiem, jadłospis i menu w dodatkowe składniki.
7: Nad wszystkim czuwać mają jednak dietetycy. Placówka zatrudnia ponad 60 specjalistów. Najwięcej w całej Polsce, przyznaje Anna Kamińska, kierownik do spraw żywienia klinicznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. To dietetyk będzie decydował tak naprawdę, jaka to będzie dieta. Pacjent będzie mógł sobie z tych kilku diet wybrać coś
6: dla siebie, tak? Bo jednak musimy mieć kontrolę, czy pacjent będzie się dobrze odżywiał. Bo na przykład mamy tutaj pacjentów z chorobami metabolicznymi, cukrzyca, gdzie wiadomo, że pacjent chętnie zjadł sokiem, co innego, a niestety nie możemy z powodu tutaj złych wyników. Także to dietetyk będzie nadzorował, tak? Jakie są diety, przepisywał tą dietę, konsultował, a pacjent będzie sobie tylko wybierał to, co lubi.
7: Zmiany wprowadzone zostaną w ciągu... W ciągu kilku najbliższych miesięcy możliwe będą dzięki dodatkowym pieniądzom na szpitalne jedzenie.
0: A na takie zmiany czekają przecież pacjenci, nie tylko w tym krakowskim szpitalu. Informowała reporterka TOK FM, Katarzyna Młynarczyk. Podsumowanie dnia w radiu TOK FM. Nasz plan do godziny 19 wygląda następująco. Naszym pierwszym gościem będzie dr Piotr Kładoczny, karnista z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z którym będę rozmawiał o zaostrzeniu prawa karnego. Później profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii curie w Lublinie. Będziemy rozmawiali o Noblu z medycyny, a tuż przed godziną 19, kolejne z cyklu felietonów Adama Ozgi, które są zatytułowane Ostatnich 8 lat. Podsumowanie dnia. Już za chwilę Ekonomia 360.
4: Tok 360. Dlaczego się ta nasza szanowna opozycja, w szczególności pan Tusk, tak śmiertelnie boi tej komisji weryfikującej wpływy rosyjskie?
2: Demonizujecie państwo zapisy tej y, ustawy i też przeceniacie rolę Donalda y, Tuska. Przecież nie jest to ustawa skierowana przeciwko Donaldowi Tuskowi. To, to
4: Tusk jest, jest, jest jednym z wielu decydentów, polityków. Przecież wystarczy, gdyby powiedział, o czym rozmawiał z Putinem na molo w Sopocie czy w samolocie, o czym rozmawiali ze sobą kilka razy w sytuacji, kiedy nie było to rejestrowane, nie było z tego żadnego sprawozdania. Teraz kolejny złamali konstytucję, złamali i dobre obyczaje, i fundamentalne zasady demokracji ze strachu przed utratą władzy. Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Tok 360.
0: Już 18:20 pora na ekonomiczne podsumowanie dnia.
8: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Ręczne sterowanie cenami paliw nie jest normalną sytuacją, dlatego w sprawie Orlenu powinna przyjrzeć się Komisja Europejska. Mówił o tym w Tokawem były prezes Lotosu Paweł Olechnowicz, który zwracał uwagę, że polski rynek paliw to jednocześnie wspólny rynek dla całej Unii.
0: To jest, jak powiedziałem, rynek Unii Europejskiej i Unia
4: Europejska, z tego co wiem, już prowadzi analizy i dopytuje, co jest powodem takiej sytuacji, bo Stworzenie sytuacji, która tworzy kłopot na
0: rynkach tejże Unii, no jest problemem, który na pewno będzie odpowiednio
4: przeanalizowany, a nieprawidłowości, jeżeli zostaną ujawnione, udokumentowane, to są ogromne kary finansowe zarówno dla firmy, jak i dla
8: zarządu. Średnie ceny paliw w Polsce ciągle utrzymują się na bardzo niskich, jak na rynkowe warunki, poziomach. Olej napędowy i benzyna kosztują poniżej 6 zł za litr. Dla porównania w sąsiednich Niemczech i Czechach ceny za litr są w przeliczeniu w okolicach 7-8 zł. Kryzys w polskim przemyśle trwa w najlepsze. Indeks PMI dla tej gałęzi gospodarki wciąż pozostawia wiele do życzenia. Wskaźnik badający nastroje menadżerów we wrześniu wyniósł niecałe 44 punkty. To wynik nieco lepszy niż w sierpniu, ale wciąż trudno mówić o poprawie sytuacji i polepszeniu nastrojów. Podkreśla w Kwiecień, główny ekonomista XTB.
6: Widać ogólnie w globalnym przemyśle jakąś taką stabilizację na słabym poziomie, może tak bym powiedział. Wynikające z tego, że po tych zamieszaniach, w całym zamieszaniu covidowym, firmy najpierw nie mogły sobie poradzić z popytem, później naprodukowały za dużo, one no, teraz jakby udało się pewnie częściowo te zapasy zredukować. Stąd też mm, trochę lepsze postrzeganie w perspektyw. Z drugiej też cały większość chyba jednak wpływu podnoszenia stóp procentowych dopiero jest przed nami. Mówię o globalnej gospodarce, więc tutaj to presja europejskiej gospodarki ciągle nas za nogi w dół. Myślę, że może jeszcze dać
8: wyznaki. Indeks PMI dla polskiego przemysłu utrzymuje się na niskich, recesyjnych poziomach już od prawie półtora roku. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Ubodzy Polacy jeszcze bardziej biednieją. Według najnowszego raportu Federacji Polskich Banków Żywności w ciągu ostatniego roku pogorszyła się sytuacja ekonomiczna większości osób ubogich, które korzystają z bezpłatnej żywności otrzymywanej od organizacji charytatywnych. Przez inflację 6 na 10 z nich musi się zapożyczać, żeby samodzielnie kupić jedzenie. Małgorzata
7: Prawie półtora miliona Polaków korzystało w ubiegłym roku z banków żywności. To pokazuje, że sytuacja jest gorsza niż w poprzednich latach, mówi Marta Czapnik-Jurak z Federacji Polskich Banków Żywności. Problem niedożywienia, czyli szerzej problem ubóstwa narasta w Polsce. I widzimy to przez pryzmat rosnącego zapotrzebowania na żywność. Raport pokazuje zupełnie nowe zjawisko. Z pomocy korzystają już nie tylko seniorzy, dzieci i osoby z niepełnosprawnością. To są również osoby pracujące. Są to albo pracę na umowach cywilnoprawnych, albo praca tak zwaną najniższą krajową. I one przez wzgląd na drastyczny wzrost cen m.in. żywności i szerzej pojęty kryzys kosztów życia przestają być samowystarczalne. Z raportu wynika, że tylko co czwarta osoba, która doświadcza ubóstwa, może sobie codziennie pozwolić na zjedzenie ciepłego posiłku dosyta. Małgorzata Waszkiewicz, To FM.
8: 1,5 miliarda złotych trafiło do organizacji pożytku publicznego z odpisu naszych podatków, podsumowuje Ministerstwo Finansów. W tym roku pierwszy raz przekazaliśmy organizacjom procent podatku. Łącznie pieniądze przekazało blisko 13 milionów podatników, każdy średnio ponad 120 złotych. W efekcie organizacje pożytku publicznego dostały w tym roku o połowę więcej pieniędzy niż w ubiegłym, wylicza sort finansów. Takiego zainteresowania świętami i sylwestrem na Podhalu górale dawno nie widzieli. Mimo, że mamy dopiero początek października, to już teraz jest dwa razy więcej chętnych niż w latach poprzednich, którzy chcą spędzać Boże Narodzenie czy Sylwestra pod Tatrami. Mimo ogromnej inflacji ten rok dla przedsiębiorców z Podhala jest wyjątkowo dobry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej i doda że niektóre hotele są już na święta i sylwestra prawie całkowicie wyprzedane.
2: Te, które mają wyjątkową renomę i długą historię, raportują 100% sprzedaży miejsc w okresie świątecznym. Jakkolwiek przedsiębiorcy są oczywiście przygotowani na Podhalu na każde wyzwanie i na każdy popyt, to to, co dzieje się w aktualnych tygodniach, wyjątkowo
8: zaskoczyło nas. Górale szacują, że w tym roku święta i sylwestra na Podhalu spędzi ponad pół miliona turystów. Na koniec zerknijmy na rynek walutowy. Euro kosztuje dziś 4 zł. 61 groszy, frank po 4,77, dolar 4,39, a funt po 5,32. Ekonomia
9: 360.
3: Pogoda. Wraca
0: ocieplenie, wtorek będzie początkowo zarówno ciepły, jak i pogodny. Dopiero po południu możliwy przelotny deszcz w całym kraju, przede wszystkim na Pomorzu. A na termometrach najmniej, 22 stopnie w Lublinie, 25 stopni w Gdańsku, Warszawie i Krakowie, a najwyższe wskazania termometrów we Wrocławiu, tam 28 stopni.
3: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. TOK 360. Za chwilę
0: porozmawiamy o zaostrzeniu prawa karnego, które obowiązuje od wczoraj. Moimi państwo gościem będzie dr Piotr Kładoczny, karnista z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
5: Reklama.
9: Ogłaszamy żabkobranie! za 3 złote Dobieranie. Zabry.
5: Skocz do Żabki i dobierz Polędwicę Sopocką Olewnik lub Sergołda Mlekpol za jedyne 3 złote, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 złotych. Żabka. Uwolnij swój czas. O, masz łupiesz, A
7: czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy ZoxinMed, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy. ZoxinMed będzie właściwym rozwiązaniem. ZoxinMed. Twój lek na łupiesz.
9: ZoxinMed. 1 ml zawiera 200 mg ketokonazoru. Przeciwwskazania nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
3: gdyż farmaceutą. Zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
10: Byłeś? Widziałeś,
9: jaka jest nowa Honda CRV, o której wszyscy mówią. Niezwykła, piękna, innowacyjna, dostępna jako pełna hybryda lub plugin z możliwością doładowywania baterii podczas jazdy. Plugin sam się doładowuje? Właśnie tak innowacyjna jest nowa Honda CRV. Hmm, więc pali niewiele. Do tego wyposażona w najnowsze systemy bezpieczeństwa
5: i zaawansowana technologicznie.
10: Coś czuję, że muszę bliżej poznać nową Honda CRV.
9: Odwiedź już teraz salon lub wejdź na honda.pl.
5: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o
11: infekcjach intymnych.
9: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Ja już mam.
9: Ja też.
5: Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też.
9: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych środków.
9: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj ProctoHemolan. Krem ProctoHemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów, do tego zapobiega nawrotom choroby. ProctoHemolan. bez hemoroidów szybko i na długo. ProctoHemolan krem. Tribenozy tridokaina wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rumiana bagietka, świeże warzywa, dojrzałe sery, oliwa z pierwszego tłoczenia. Już na sam ich widok czuje te smaki na języku. Choć ostatnio...
7: Ich ceny potrafią zadziwić. Dlatego przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. A dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy. Credi AgriCole, twój bank pełen korzyści.
9: Promocja Przenieś konto i zyskaj do 400 zł 2 w placówkach do końca października tego roku. Otwórz konto dla ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na krediagricol.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów.
5: Reklama
6: Tok
9: 360
0: bezwzględne dożywocie przestępstwo kradzieży od 800 zł, surowsze kary dla przestępców seksualnych. To są niektóre zmiany w kodeksie karnym, które wczoraj weszły w życie i już obowiązują w związku z tym, na temat których porozmawiam teraz z doktorem Piotrem Kładocznym, karnistą z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dobry wieczór, witam w Radiu TAK FM. Dobry wieczór. Chciałem pana zapytać i poprosić jednocześnie, żeby pan wyróżnił te najważniejsze zmiany w kodeksie karnym, no bo prawnicy alarmują, że tutaj są takie jakby niezrozumiałe wprowadzone rozwiązania, jak na przykład to, że za cięższe przestępstwa będzie groził niższy wymiar kary, niż za te lżejsze, tak w niektórych przypadkach.
10: To pewnie jest prawda. Ja też spróbowałem znaleźć takie przypadki. się tak się zdarza. Pewnie zaraz się w każdym, każdym w każdym każdym kodeksie karnym, zwłaszcza takim, który jest nieprzemyślany i nie bierze pod uwagę nauki, doktryny i i nie nie opiera się na na, na konsultacjach z z komisją kodyfikacyjną, której teraz po prostu nie ma. Ale rzeczywiście pan redaktor wymienił najważniejsze. Ja bym powiedział, że ogólnie ta nowelizacja zmierza do tego, żeby do do tak zdaniem niepotrzebnej surowości karania, ponieważ przestępczość spada I nie ma żadnych powodów, żeby karać surowiej. A ta ta surowość polega między innymi na tym, o czym pan rektor nie powiedział, więc nie chcę powtarzać tego, co pan rektor powiedział, że zniesiono karę pozbawienia wolności górnej granicy 15 lat i teraz mamy od miesiąca do lat 30, czyli większa skala możliwości orzekania kar surowszych czyli jak do tej pory mieliśmy od jednego miesiąca do lat 15, możliwością w wyjątkowych przypadkach 25 lat pozbawienia wolności jako kary nadzwyczajnej, to teraz do 30 lat, co spowoduje możliwość orzekania surowszych kar, a trzeba nam wiedzieć, że ym, mamy i tak bardzo, w absolutnie w czubie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę osadzonych w zakładach karnych na 100 tysięcy mieszkańców. Mamy mniej więcej tylu, tylu osadzonych w zakładach karnych, co Niemcy, którzy jednak, których jest znacznie, mhm. znacznie więcej. W związku z tym, no to jest na pewno to, no i nieletni, które Martwi mnie bardzo, ponieważ został dokonany wyłom. Dotyczas, dotychczas mógł odpowiadać karnie nieletni, który ukończył 15 lat za wybrane czyny, a teraz robimy wyłom tej zasadzie. 14 lat za zabójstwo, 14 lat, może, jeżeli ukończy 14 może odpowiadać karnie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, co otwiera furtkę do przyszłych nowelizacji.
0: Pan mówi, że bez zaostrzenia kar przestępczość nam spadała, więc nie ma potrzeby wprowadzania czegoś takiego. Jakie zatem mogą być skutki tego zaostrzenia?
10: Przeludnienie zakładów karnych to oczywiste i pogorszenie jeszcze i tak niedostatecznej resocjalizacji, no bo przecież nie będziemy pewnie środków nadmiernych inwestować w te osoby, które będą w więzieniach. No i w związku z tym te, te osoby wyjdą nam z zakładów karnych w stanie jeszcze gorszym niż były, co będzie powodować kolejnymi przestępstwami. To jest to jest dramatyczna mm-hmm. decyzja, o tym sobie, oczywiście odłożona w czasie, tak? no bo dzisiaj nikt o tym nie myśli, ale za jakiś czas ci ludzie wyjdą i będą... Żądali czegoś od społeczeństwa, niesłusznie pewnie, ale ale sami to generujemy.
0: A czy w pańskiej ocenie słuszne jest podniesienie kwoty, za której kradzież, czy odpowiadamy za przestępstwo do 800 złotych?
10: Sprawa jest trudna, ponieważ, ponieważ w ogóle jest spór w doktrynie, czy nie nieprzepołowiony powinny być, czyli takie, które są trochę wykroczeniami do pewnej kwoty, a od pewnej kwoty są przestępstwami, a ustalenie takiej kwoty jest jeszcze trudniejsze, jeżeli już uznamy, że taka, taka kwota, taki próg powinien być, ale właśnie to jest dla mnie kluczowa kwestia. Takie sprawy powinny być rozstrzygane na, na, na posiedzeniach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, która spokojnie i z doświadczeniem zawodowym i teoretycznym, i praktycznym sędziów, prokuratorów, Uhu. a także naukowców będzie mogła ustalić mniej więcej jakie skutki praktyczne będą takich rozstrzygnięć. Bo to nie chodzi o to, że co my sobie wymyślimy dzisiaj i jakie, jakie, jakie wymyślimy normy. Tylko jakie to będą miały skutki praktyczne, by miało, będzie miało. I to jest wielki, wielki problem uh-huh. ostatnich lat ustawy w ogóle w Polsce.
0: A czy to oznacza, że resort sprawiedliwości nie jest zainteresowany opinią prawników kształtując nasze prawo?
10: swoich prawników, którzy powiedzą im tak, jak oni chcą, no na pewno jest zainteresowany, bo mogą potem to przedstawić jako opinię. Natomiast faktem jest, że od, od, od momentu, kiedy przejął władzę obecne, obecna, obecna władza doszła do władzy w Łącach kolokwialnie, zostały zniesione komisje kodyfikacyjne i prawa karnego i cywilnego i w związku z tym wszystko jest tak tworzone prawo, jak się komuś wydaje, tak bym to określił, bez, bez pogłębionych badań. I tak, to jest problem.
0: Chciałem pan, pan jeszcze o,
10: zapytać z tego o powodu później.
0: legalność tego zaostrzenia kar, dlatego, że tutaj mieliśmy wyjątkowo długie wakacje legis. No i niektórzy właśnie prawnicy wakac... twierdzą, długość że tak. Że... Legis,
10: uh-huh. Długość wakacjolegis nie jest problemem. Problemem jest to, że ta to wakacje legis zostało y, do, dokonane wrzutką w drugim czytaniu, y, co nie powinno mieć miejsca i jest sprzeczne z procesem legislacyjnym i w związku z tym mogłoby być uznane za niekonstytucyjne. Pytanie, kto ma teraz to uznać? I oczywiście ja sobie wyobrażam sytuację, w których adwokaci będą występować z takim zarzutem, że ta ustawa w ogóle nie weszła w życie, ponieważ legis było wadliwie uchwalone. No ale czy to chwyci? Tego nie wiem. No każdy sąd w Polsce ma prawo mhm. kontroli konstytucyjnej rozproszonej tak zwanej i może to robić. Natomiast no, może to nie chwycić również.
0: Mhm. Ale to oznacza, że znów grozi nam pogłębienie... Takiego prawnego chaosu w Polsce, że wyroki yy, yy, będą podważane?
10: No, tak zostało uchwalone to prawo i na to niewiele możemy poradzić. Nie, nie, powinno, nie powinno być tak uchwalane, ponieważ, ponieważ właśnie to godzi w tego rodzaju w tego rodzaju. Yy, no, stabilność prawa i, i, i tworzy chaos. Mężczyzna może powiedzieć, że to prawo nie jest prawem. Zostało wadliwie uchwalone, w związku z tym Trybunał Konstytucyjny, gdyby orzekał w rozsądnym, rozsądnym składzie i był rzetelny, musiałby powiedzieć, ta ustawa była uchwalona źle.
0: Bardzo dziękuję, dr Piotr Kładoczny, karnista z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, był razem z nami. A już za chwilę połączymy się z profesor Agnieszką Szuster-Ciesielską z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Kirskłodowskiej w Lublinie, którą będę pytał o Nobla z medycyny.
5: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała cenomania. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład Kulet Samsung.
12: 65 tali 4K.
9: Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4799. Teraz za 4599 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Po 30 razy 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Wyobraź
5: sobie, że już dzisiaj możesz doświadczyć jutra. 1 października startuje Digital Festival. Przygotuj się na nieoczywiste konkursy i inspirujące spotkania z nietuzinkowymi liderami. A przede wszystkim porządną dawkę wiedzy dotyczącą AI. Wejdź na stronę digitalfestival.pl i dołącz do nas już dziś. Digital Festival. Ze sztuczną inteligencją możesz więcej. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk Wspomagają układ odpornościowy A czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus By wspomagać ich zdrowie To już wiem, co teraz będzie brał mój Krzyś
9: Suplement diety Rutina CE Junior Plus Wzbogacona o czarny bez i cynk Odporność na potęgę A Super
5: Superloteria w drogeriach Superfarm. Graj o samochód Multistillery Dyson I tysiące nagród robiąc zakupy w klubie Superfarm Za minimum 50 zł do 31 października Zdobądź dodatkowe los wykupując produkty premiowanych marek. Szczegóły i regularny na www.loteria-superfarm.pl
9: Usiądź wiegodnie z kupkiem herbaty i odśwież swoją szafę bez wychodzenia z domu. Odkryj sezonowe obniżki na Zalando i kupuj jesienne buty, płaszcze, swetry i inne ubrania i dodatki w super cenach. Łap modne okazje na Zalando.pl
5: To był
10: świetny wypad w góry Do czasu, aż Krysie złapał ból pleców, pamiętacie?
5: Niby coś brałam, ale nie pomogło
9: Bo stosowałaś nie to, co trzeba
5: Fakt, pomógł Umi dopiero opokan med.
9: Bo opokan med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan med przynosi ulgę na długo.
5: Opokan med bez bólu przez cały dzień. Bez
9: bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Ekspert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem w supercenie za 99 zł. Energooszczędna suszarka Samsung, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
9: Mam ból w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów? Sięgnij po proctohemolan. Krem proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tlibenozy, tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne relacje odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
5: Reklama. Tok.
3: 360.
0: Znamy już laureatów tegorocznego Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii, to Katalin Kariko i Drew Weissman. Nagrodę przyznano mm, tym naukowcom za odkrycia, które doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko COVID-19. W tej sprawie łączymy się teraz z profesor Agnieszką Szuster-Ciesielską z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Kiryskłodowskiej w Lublinie. Dobry wieczór, witam w Radiu Talk FM.
11: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Gdyby pani profesor na wstępie, ja wiem, że to może być trudne, ale tak przystępnie słuchaczom tę skomplikowaną badawczą materię przybliżyła, na czym w ogóle polega to odkrycie?
11: To odkrycie polega na modyfikacji nukleozydów w kwasu mRNA, ponieważ od dawna pracowano nad tym, aby zastąpić czy elementem szczepionki miałby być fragment mRNA, który niesie informacje na temat produkcji konkretnego białka. Takie mRNA mogłyby być stworzone poza komórką, czyli mówimy o transkrypcji in vitro, tak to naukowcy szczegółowo nazywają. Tylko problemem było to, że tak stworzony odcinek mRNA wywoływał stan zapalny w badanych komórkach, w badanym organizmie i poza tym nie, nie, produkcja białka nie była wysoka. I to były Dwa krytyczne momenty, yy, które zaprzątały głowę obojga noblistom i udało im się tak zmodyfikować yy, ten kwas yy, mRNA, zastąpić jeden z nukleozydów pseudourydyną, przez co stan zapalny praktycznie zanikł, a takim dodatkowym efektem korzystnym była wysoka produkcja białka. I za to otrzymali yy, yy, panie Kariko i pan Weissman otrzymali Nagrodę Nobla właśnie za tą fantastyczną modyfikację kwasu nukleinowego, dało podstawę produkcji szczepionki.
0: No i ta naukowa praca doprowadziła do tego, znaczy pozwoliła na to, że uratowano, jak argumentował to Komitet Noblowski, miliony istnień. Jakby pani opisała właśnie to, co zawdzięczamy temu odkryciu?
11: Temu odkryciu zawdzięczamy bardzo wiele, bo nie tylko szczepionka przeciwko COVID-19, którą, tak jak pan raczył wspomnieć, uratowała, jak się szacuje, ponad 18 milionów istnień ludzkich, ale otworzyła szeroko drzwi do planowania kolejnych y, badań, na przykład szczepionek y, takich, przeciwko takim patogenom, przeciwko którym do tej pory nie istnieją, jak na przykład wirus HIV. Y, 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 to, także szczepionką, y, czy właściwie preparatom, które mogłyby łagodzić, kontrolować choroby autoimmunologiczne, neurologiczne, a nawet nawet choroby onkologiczne. Wszystko zależy od tego, aby wskazać właściwy cel produkcji szczepień. Więc to to drzwi są szeroko otwarte i naprawdę możliwości są niezliczone.
0: Czy w czasach, kiedy do głosu dochodzą w ostatnich latach, to widzimy antyszczepionkowcy, W, w Pani ocenie taki Nobel właśnie był potrzebny?
11: Jak najbardziej, dlatego że to przede wszystkim ułatwi, usprawni modyfikację tych szczepionek. Tak jak teraz widzimy, powstają kolejne warianty, kolejne modyfikacje, które są dostosowywane do zmieniających się wirusów. Tutaj już też proponowane są też łączone szczepionki, tak zwane COMBO na przykład, przeciwko grypie, RSV i przeciwko SARS-CoV-2. Prowadzone były już wiele lat temu badania nad szczepionkami przeciwko MERS. To też jest bardzo ważny wirus w Arabii Saudyjskiej który o wysokiej śmiertelności. I takie szczepionki można bardzo szybko modyfikować. One nie wymagają układów biologicznych a więc też ich cena jest odpowiednio niższa.
0: Już y, na sam koniec naszej rozmowy chciałem Panią prosić o t- taki bardzo krótki komentarz do tego, jak z tą wyszczepialnością jest w tym dniu, kiedy poznaliśmy Nobla z medycyny.
11: No niestety tutaj y, ta wyszczepialność przeciwko y, y, COVID-19 nadal jest bardzo niska. Y, kolejne boostery. Poza tym y, no, w dalszym ciągu y, te szczepionki y, które bazują na XBB1.5, czyli tym najnowszym wariancie, najnowsza najnowsza odmiana tej szczepionki nie jest dostępna. Już wszystkie kraje dookoła ją mają, a w Polsce jeszcze Nie ma. I też pytanie pacjentów i zainteresowanych, kiedy i czy ta szczepionka będzie dostępna.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marki Ryskłodowskiej w Lublinie była razem z nami. A już teraz Adam Ozga zaprasza na kolejny odcinek ostatnich ośmiu lat. Z podsumowaniem rządów Zjednoczonej Prawicy dotarliśmy już do roku dość
9: kryzysowego. Ostatnich 8 lat
3: Na początku 2020 roku Był jeszcze czas na plany Prezydent, premier i szeregowy poseł Jarosław Kaczyński mieli na przykład jechać do Rosji Do Smoleńska w dziesiątą rocznicę katastrofy Był też czas na wspomnienia
4: Chodziłem na ping-ponga Z kolegami, to do dzisiaj niektórzy Wspominają, że miałem całe ciało W pręgach od No nie od łaskotania, prawda Tylko z innych <śmiech> względów <s advod oczywiście> no, no, tak było po prostu
3: Ale to kaszlnięcie było niestety prorocze W szpitalu w Zielonej Górze przebywa pierwszy polski pacjent z przypadkiem koronawirusa Rodzina pacjenta i osoby, z którymi miał kontakt zostało objęte
8: kwarantanną
2: Zostańmy w domu, poradzamy teraz praktycznie w życie W tym rozporządzeniu będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza naprawdę potrzebnymi sytuacjami.
3: Dzieci nie chodziły do szkół, polska gospodarka stanęła, ale wtedy naprawdę wirus był o wiele groźniejszy i trudno było cokolwiek
4: przewidzieć. Wierzę, że polski biznes, że polska gospodarka wyjdzie z tego na pewno trochę... Pokiereszowana, ale mocniejsza od innych i że będziemy gotowi do ekspansji, może już nawet za kilka miesięcy do ekspansji, również ekspansji międzynarodowej.
3: Zamknięte zostały lasy, zamknięte zostały cmentarze. O rocznicowej wizycie w Smoleńsku nie mogło być mowy.
12: Dzisiaj w dziesiątą rocznicę tamtej tragedii nie mogliśmy się spotkać, by razem biorąc udział w Marszach Pamięci i innych publicznych wydarzeniach uczcić pamięć tych, których wówczas utraciliśmy. Nie było zgromadzeń i przemówień, nie było mszy świętych za ich duszę. Ta rocznica przypada bowiem w szczególnym momencie, W czasie, kiedy cała Polska i świat zmaga się z epidemią koronawirusa.
3: Ale był pewien szeregowy poseł, który limuzyną pokonał specjalnie dla niego otwartą bramę warszawskich powązek, a gdy artysta postanowił mu to wypomnieć, skończyło się zniszczeniem stacji radiowej, w której wygrał listę przebojów. Na szczęście mieliśmy w Polsce zapas respiratorów.
4: Dzięki bardzo dobrym decyzją pana ministra Szumowskiego, pana ministra Cieszyńskiego zakupiliśmy więcej respiratorów, a więc mamy bezpieczniejszą sytuację niż wiele innych krajów i bezpieczniejszą sytuację niż byłaby, gdyby tych respiratorów nie było.
3: Bo akurat miały odbyć się wybory prezydenckie. Przepisów, żeby zorganizować się w trakcie pandemii nie było, ale był Jacek Sasin i postanowił wspólnie z szanowaną instytucją zmusić samorządowców do współpracy.
2: 03 przyszedł mail w tej sprawie podpisany Poczta Polska.
3: To musiało się tak skończyć.
7: W lokali wyborczych, bez kart i bez możliwości głosowania. Choć żadna instytucja w tym rząd oficjalnie ich nie odwołały, to w ramach scenariusza rozpisanego przez Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina nie odbyły się wczoraj w Polsce wybory prezydenckie. W wieczornym komunikacie potwierdziła to Państwowa Komisja Wyborcza, informując, że głosowanie trzeba rozpisać na nowo.
3: Na szczęście wkrótce warunki nieco się zmieniły.
4: Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się. Idźmy na wybory.
3: Skoro już udało się zorganizować wybory,
12: to jeszcze trzeba było tylko wymyślić, jak je wygrać.
4: Próbuje się nam, proszę państwa,
12: wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia. LGBT. Nie po to pokolenie moich rodziców przez 40 lat walczyło Żeby wyrzucić ideologię komunistyczną ze szkół, żeby nie można było jej wciskać dzieciom, żeby nie można było prać mózgów młodzieży, indoktrynować ich, młodych ludzi, dzieci, żołnierzy w wojsku, w organizacjach młodzieżowych. Nie po to walczyli, żebyśmy teraz godzili się na to, żeby przyszła inna ideologia, jeszcze bardziej niszcząca dla człowieka.
3: Nim koronawirus uderzył ponownie, udało się jeszcze odtrąbić jeden znaczący sukces.
4: Mamy budżet razem z... Funduszem Odbudowy, czyli duże środki inwestycyjne, duże środki na wsparcie rozwoju polskiej gospodarki, na jej innowacyjność, na wiele celów, które muszą być realizowane, zwłaszcza przy szybkim wychodzeniu z z pandemii. Na tym nam zależy. To 770 miliardów dla Polski. Komisja Europejska wręcz zaleca wykorzystanie tego budżetu w sposób jak najbardziej Szybki, efektywny, po to, żeby ten impuls dla gospodarki był jak najbardziej wyraźny.
3: Jeśli chodzi o jakieś warunki dotyczące praworządności, nie było się czym przejmować.
4: Doszło do porozumienia, ale takiego porozumienia, i chcę to podkreślić, które zaakceptowało wszystkie nasze warunki, które wcześniej zostały przez nas przedstawione, przez nas wynegocjowane.
3: Jesienią 2020 roku przed szpitalami stały już kolejki karetek, na których przyjazd pacjenci czekali po kilka godzin. I akurat wtedy Trybunał Konstytucyjny postanowił spełnić wychodzone przez lata marzenia Kai Godek i pochylić się nad złożonym tuż przed końcem poprzedniego roku wnioskiem grupy posłów w sprawie zakazania aborcji ze względu na ciężkie wady płodu.
7: Została przekroczona granica kolejna i wydaje mi się, że jest to coś takiego, co wiele osób myślało, że nie, tak daleko się nie posuną. Posuną się i no, to pokazuje, że jakby już zdemontowali to państwo, mogą zatwierdzić, co tylko zechcą.
3: Kobiety tego samego dnia wyszły na ulicę z prostym przekazem, żeby i PiS, i kibicujący wyrokowi biskupi odeszli w spokoju.
5: Dzisiaj my... Moje cało i moje
11: życie stało się zakładnikiem w walce politycznej, po prostu w cynicznej walce o wpływy. Po prostu poczułam ogromny strach, mimo że spodziewałam się tej decyzji. tak Nie było to dla mnie zaskoczeniem, natomiast było to dla mnie nie mniej szokujące i po prostu tak jakby zmroziło mnie do, do kości, tak? do szpiku kości.
3: Szeregowy poseł był już wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, więc postanowił zadbać o bezpieczeństwo.
6: Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości. I wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła
3: i postraszyć.
6: Mamy stan, w którym wszelkiego rodzaju zgromadzenia powyżej pięciu osób są zakazane. Mamy stan, w którym te demonstracje będą z całą pewnością kosztowały życie wielu ludzi. Ci, którzy do nich wzywają, ale i także i ci, którzy w nich uczestniczą, sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne. A więc dopuszczają się przestępstwa, poważnego przestępstwa. Władze mają nie tylko prawo, ale także obowiązek przeciwstawiania się tego rodzaju wydarzeniom.
3: Użyliśmy siły i gazu i będziemy ich używać. Te słowa rzecznika stołecznej policji streszczają, co wicepremier do spraw bezpieczeństwa dokładnie miał na myśli. Mimo wszystko rząd nie odważył się przed końcem 2020 roku opublikować wyroku w sprawie aborcji, a wicepremier do spraw bezpieczeństwa, gdy opozycja chciała go odwołać, mógł liczyć na wsparcie partyjnych kolegów i przy okazji dobre słowo.
4: To jest próba zdezawuowania pewnej wizji Polski, którą prezes Jarosław Kaczyński proponuje. Panie prezesie, chciałem na koniec powiedzieć dziękuję. dziękuję. Dziękuję, dziękuję dziękuję, bardzo panu i pana obratu, panu świętej pamięci bratu, bo pamięć o pana bracie jest, jest święta, ale jego idee i jego czyny żyją wśród nas i razem z nami budują lepszą i sprawiedliwszą Polskę. Ostatnich
0: 8 lat. Rok 2021, w kolejnej odsłonie cyklu Adama Ozgi w TOK 360 w najbliższy piątek, przed godziną 19, czyli tak jak tym razem. Podsumowanie dnia w radiu TOK FM, teraz pora na poradnik, który także mamy dla Państwa, poradnik istotny z punktu widzenia zbliżających się wyborów.
6: Przewodnik,
3: wyborcy.
5: Karolina Wiśniewska, zapraszam. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, o godzinie 21 po zamknięciu wszystkich lokali wyborczych poznamy wyniki sondażu Exit Pool. Co ważne, nie będą to jeszcze oficjalne wyniki wyborów. Te poda Państwowa Komisja Wyborcza po zliczeniu wszystkich głosów. Exit Pool to badanie preferencji wyborczych. Jest ono przeprowadzane w dniu wyborów przy losowo wybranych komisjach w całym kraju. Wygląda to mniej więcej tak, że ankieter prosi co którąś osobę wychodzącą z danego lokalu o informację, na kogo przed chwilą zagłosowała. Sondaż jest przeprowadzany przez ośrodki badawcze na zlecenie stacji telewizyjnych. Exit Pool uważany jest za najlepszy sposób uzyskania szybkich i dość precyzyjnych informacji przed ogłoszeniem oficjalnych danych już przez PKW. Choć ten margines błędu oczywiście jest i wynosi około dwóch punktów procentowych. Warto wspomnieć, że jest jeszcze coś takiego jak badanie Late Pool. Jego wyniki opracowywane są na podstawie już nie odpowiedzi wyborców, ale oficjalnych danych spływających z określonych obwodowych komisji wyborczych. Wyniki Light ogłaszane są w nocy i są na ogół bliższe oficjalnym wynikom wyborów. Tu błąd wynosi około 1 punktu procentowego.
9: Przewodnik wyborcy 2023.
5: Przewodników wyborcy, słuchaj przez cały tydzień po 6.55 i 18.55. Reklama.
9: Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego. W leasingu 103%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie ProAce City. Leasing 103% to
3: leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 103%. Dotyczy modelu ProAce City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka ZO. Szczegóły u dealerów Toyoty. Kim jest Daniel Bajtyk? Reporterskie śledztwo Pawła Figurskiego i Jarosława Sidorowicza obnaża prawdę o powiązaniach, spektakularnych awansach i majątkach prezesa Orlenu. Po ujawnieniu taśmy przyszła pora na demaskatorską biografię. Książka „Siedem szczęść Daniela Opajtka. Już w
9: sprzedaży. Co można kupić za 40 groszy? Paliwa Shell V-Power dzięki ulepszonej formule czyszczą aż do
3: 100% kluczowych części silnika i przywracają aż do 100% jego osiągów. Dołącz do programu Shell Club Smart i codziennie tankuj paliwa Shell V-Power ze zniżką 30 groszy za litr. Szczegóły na Shell.pl Najniższa cena jednego litra paliwa Shell V-Power 95 z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,21 zł, a jednego litra paliwa Shell V-Power diesel 5,79 zł.